1: de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 655, en la festividad de la presentación del Señor y de la Virgen de la Candelaria. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra nomástica. Poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas Salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas Siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión También os recordamos el correo electrónico directo del programa Donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios y si así lo deseáis nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche @radiomaria.es no enviéis por favor poemas ni audios de, po de poesías a este correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de dar y también deciros que este programa lo podéis descargar junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema accedéis a la web www.radiomaría.es a la derecha está la pestaña del podcast pincháis ahí y buscando por fecha número de programa y orden alfabético sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores Ello es factible porque nuestros programas están grabados todos en el sistema informático de la emisora. Tenéis que llamar al 91 822 8010, que es la centralita de Radio María, y facilitáis vuestros datos personales junto con el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3 y Radio María os lo envía a la mayor brevedad posible. En el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González y en el control musical nuestro también compañero Germán García Tomás, a quienes les damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor demora y en este tiempo ordinario, cuarta semana del salterio, abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía en donde lo dejábamos en el programa anterior, en esta primera parte que sabéis que abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Y la última vez que abríamos este bello libro poético que nos enviaron las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango, a quienes les enviamos nuestros recuerdos, nos encontramos en la página 94 con un bello poema del poeta de Cartagena José Martínez Monroy, español del siglo XIX, que nació en 1837 y falleció en 1861, y le dedicó a la Virgen este bello poema de José Martínez Monroy. A la Virgen, de este valle sombrío que riega de los míseros el llanto, aparto el pecho mío y hacia tu trono santo mi débil voz y mi oración levanto. A ti, cuyos fulgores rompe la sombra y la tiniebla oscura del seno de dolores, do la humana criatura, gime envuelta en horror y desventura. A ti, mística rosa, el sentimiento marchitó en el suelo y tornaron preciosas las aguas del consuelo que fecundan los ámbitos del cielo. A ti que eres señora símbolo misterioso y escondido, de cuanto el hombre adora postrado y confundido y de los fuegos de la fe vestido. Flor de aroma sagrada que al mundo esparce su fragancia amena y al pecho da cuitada la paz dulce y serena y el alma baña. ...y engrandece y llena... ...manantial de ventura... ...do el hombre bebe con ansioso anhelo... ...paz y vida y dulzura del infeliz suelo... Eburnea torre que corona el cielo... ...estrella matutina... ...que nace siempre eterna y siempre nueva... ...y antorcha peregrina... ...que a los hijos de Eva... ...a manso puerto con su lumbre eleva... ...entre velos de oro el cielo te alza un templo... ...y te proclama su reina y su tesoro pura y creadora llama del santo amor que nuestro amor inflama. En tu regazo tierno al Salvador del mundo omnipotente depositó el Eterno y su diestra fulgente de luz y lauro coronó tu frente. Y al pie del crucifijo ornó tus cien enrojecidas flores la sangre de tu Hijo y tú, Madre de Amores, la bañaste en la mar de tus dolores. Los mundos te cantaron, madre de amor y paz, reina elegida. Los cielos te guardaron, diadema esclarecida, con alma de los ángeles tejida. Yo separo mis ojos de esta vida fugaz y transitoria, y postrado de hinojos aclamo tu victoria, cegado por los rayos de tu gloria. Con el vago deseo del triste corazón que amar empieza, por doquiera te veo radiante de pureza sembrar por los espacios tu belleza. Te miro en el oriente, trayendo al sol caminar, te siento tranquila y dulcemente por las ondas del viento, en la gran bóveda del firmamento. Te miro tras la nube rosada que a los ojos se desvía y por los aires sube, te miro dar al día su ardiente resplandor y su alegría. Te siento en la serena noche que con la luna te levantas y de fulgores llena rasgándote adelantas pabellones de estrellas a tus plantas, y anhelante te estrecho de mi mente en los senos recogida, te adivino en mi pecho, en mi alma dolorida, en mi triste destino y en mi vida. Así dulce me atiendes cuando mi acento en fervor te aclame y benigna desciendas si y tu mano derrame. Consuelo en mi dolor cuando te llame, así, luz de belleza, me conceda tu gracia protectora para cantar tu alteza, un destello, señora, de puro rayo que tu lumbre dora, así, propicia y tierna, nos desamparo y tu piadosa guía, y hasta la vida eterna sea tu nombre, María, la santa enseña de la patria mía. Tras este bellísimo poema que el poeta José Martínez Monroy, español, clásico del siglo XIX, le dedicaba a la Virgen. El siguiente poema, también dedicado a María, es de Manuel Gutiérrez Nájera. Es un bello y extenso poema. El poeta Gutiérrez Nájera nació en 1851 y falleció en 1895 y le dedicaba el siguiente poema a la Virgen María. A María, sonó la voz de Dios, tú en cuya frente se estampar de mi grandeza el sello derramando sobre ella eternamente la luz del claro sol tú en cuya mente de mi gloria inmortal puse un destello, tú, que del polvo terrenal nacido, soberano de espléndido palacio, te llegaste a mirar y envanecido, mi amor y mi piedad diste al olvido, a la humana ambición abriendo espacio, tú errante seguirás en lo futuro la estrecha senda que a seguir acierte, con temeroso afán tu pie inseguro, tú, que la vida despreciaste impuro, verás alzarse por doquier la muerte. Y errante caminó, cuán angustiada llegó a encontrarse en su primer jornada la triste humanidad hasta que el cielo, piadoso, quiso mitigar su duelo en la cima del Gólgota sagrada. Y allí fue donde el Dios que el orbe alienta, el Dios del Sinaí que el rayo lanza y hace escuchar su voz en la tormenta víctima santa de mortal afrenta, que derramó con su sangre la esperanza. Aún resuena en los aires con dolida la agonizante voz del mártir fuerte. Por la voz de los siglos repetida, el ay, postrero de su triste muerte, abrió los mundos de la eterna vida. Y desde entonces, madre cariñosa, el hombre tiene en la sin par María ella la calma de sus penas bondadosa y del mundo en la noche tempestuosa, el faro de esperanza y alegría. Ella es la madre del amor divino que sobre el mundo su bondad derrama. Ella alienta al cansado peregrino y abrevia de los males el camino en santo gozo que el corazón inflama. Enjuga el triste llanto del que llora y alivia los dolores del que pena. Por eso el hombre en su favor implora, que ella es de todo mal consoladora, que ella es de todo bien fuente serena. Su santo nombre es, suave como gota, de avara lluvia que el sediento estío, del arpa del amor mística nota que de los senos de la vida brota y llena de los seres el vacío. Nombre que cual profética paloma del arca de los tiempos se desprende, azucena gentil de suave aroma, iris de paz que las borrascas doma, luz que la fe del corazón enciende. Ese nombre los siglos nunca oyeron, que la cuna del mundo rodearon, ni los sabios de Grecia lo entendieron, ni las damas de Roma lo tuvieron, ni las musas profanas lo cantaron que ni el plácido arroyo que murmura bajo el ramaje de la selva umbría ni el ruiseñor que canta en la espesura tienen la suave y mística ternura del dulcísimo nombre de María. María, dulce nombre armonioso, primer acento que sonó en mi boca, María, ser angélico y hermoso, que como escudo fuerte y amoroso al hombre guarda, que con fe lo invoca casta mujer para sufrir nacida, grande cual monte, humilde cual el hecho y madre del que las fuentes de la vida, al hombre ciego en su furor de icida, clemente abrió desde el sepulcro estrecho. Fue una virgen humilde e ignorada, como rosa escondida en su capullo, la madre de Jesús inmaculada que aceptó sus dolores resignada y aceptó sus grandezas sin orgullo. Hija del llanto y madre del consuelo, ella es la madre del linaje humano, ella es la reina mística del cielo, calma del hombre el padecer y el duelo, y con sublime amor y santo celo, tiende hacia él su protectora mano. Poema del poeta Manuel Gutiérrez Nájera dedicado a María. Ambos son clásicos del siglo XIX, los poemas que hemos recitado. Cerramos esta primera parte dedicado a ellos, a los clásicos o próximos a ellos, para abrir seguidamente vuestras cartas y vuestros libros, los que nos enviáis a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y Primeramente abrimos el libro poético de Alberto Ibarrola Ollón, titulado Presiones, petición expresa de perdón, remitido desde Pamplona. Es un libro poético de 89 páginas que contiene 29 poemas y que lo estrenábamos el pasado mes de noviembre. Se trata de la segunda composición poética que declamamos de este autor aquí en nuestro programa. Cuando lo estrenábamos lo dejábamos en su página 31, nos vamos saltando algunos poemas que están dedicados a personas y que ya sabéis que no encajan en las normas del programa, y lo iniciamos con el poema titulado El color del mar coralino, del libro de Alberto Ibarrola Ollón, Presiones, petición expresa de perdón. el color del mar coralino. Tus ojos eran del color del mar coralino. Por todo tu delicado y fino cuerpo un blanquecino sudor helado empapaba tus huesos. Inunaba de añoranza por ti todo el ser. Conseguí hasta el amanecer que bailases cuando me mirabas con el rostro demudado, con una voz inexistente, con una belleza enloquecida, enfervecida. Observaba una diosa del silencio, imaginé que amaba durante una década... ...al advertir que tú no me amabas... ...lloré varias espumas y caldos de la tierra... ...donde me habían convertido en el individuo... ...tan paradójico que pudiste conocer... ...después pretendiendo ser... ...el sostén de tus debilidades y flaquezas... ...luché para transformarme en lo que querría... ...un hombre que mira los ojos de frente... ...una persona que no baja la cabeza ante nadie un ser humano honorable que sueña con luchar más allá de lo cotidiano con encono por grandes y nobles causas bienhechoras por la tierra donde nací y también por aquella donde fui desgraciado los motivos y los recuerdos compartidos que quizá te producen un rencor singular todavía todavía no me abrumaban esperaba y confiaba en que el amor era todavía posible hasta que no hubo depositado el corazón en la amistad de Jesucristo y en su divino mensaje de amor fraterno. Lo único que ha conseguido al fin, devolvernos paz y serenidad. Las palabras que dedicabas eran en realidad único tesoro, más aún que tu incomparable belleza de la que nunca tuvo un conocimiento palpable, sino que sólo visual y conversacional, sin saber valorarla tampoco en su espíritu. Guardaba un silencio sepulcral, apartado de las carcajadas, sin fin, excluido de las tertulias multiplicadas, abocado a escasas compañías que tampoco sube apreciar en su justo valor, sumido en un infierno de dolor mental y moral al que a duras penas sobrevivimos cuando sentí y entendí el gran daño que aún, aún sin dolo, te había infligido, del que ciego no había sido consciente, dejé de ofender, de denigrar y vituperar tu lindo recuerdo y tu bondadosa imagen por la falaz premisa de que yo estaba enamorado y cesé de llamar amor verdadero al estúpido y mezquino sentimiento que no consiguió juntarnos ni hacernos felices en aquel tiempo previo a nuestro distanciamiento definitivo. Y el siguiente poema de Alberto Ibarro Laullón, de este libro Presiones, lleva por título Culpabilidad. Son poemas que ensalzan de alguna forma los valores de la vida, pero que no son únicamente de contenido intrínsecamente religioso. Y el poeta y el escritor versifica así a la culpabilidad. Tras darme cuenta de la culpabilidad, desistí de soñar más con tu amor, y me coloqué a la espera de que algún ser humano viniese donde me hallaba, y dijese con voz y sempiterna. empieza por el principio lo que hayas hecho y no me resulta tan interesante como lo que puedas hacer en el largo tiempo que estemos juntos. Tú probablemente tienes talento incluso genio y habla simultáneamente con voz recia y quebrada por la mucha experiencia del mundo que atesoras. Ya ves que no te busco ahora a ti, ...que nuestras posibilidades comunicativas se agotaron... ...volveríamos una y otra vez... ...a unos recuerdos que ya he trascendido... ...presiento que en tu interior albergas... ...un gran dolor... ...y tal vez en esa gran parte... ...sea yo culpable del mismo... ...y sé que tu sufrimiento como el de nadie... ...no debería existir... ...tampoco el que yo he padecido... ...siendo joven... ...tu vida tenía que haber sido un bordado de terciopelo rosa... Es lamentable que ambos hayamos experimentado la crudeza de la existencia en sus puntos más álgidos. La extravagancia llegó a límites insospechados. Por todo esto es difícil comprender que ya no te ame. Tras un lustro buscando entre calles corruptas, tras otro lustro colgado del recuerdo, es tan difícil de comprender como saber que ahora... Quiero y me siento digno de borrar y tachar el pasado y ser amado. Pensarás ante estas duras palabras que ya no tengo más que decir, mas espero tener la oportunidad de contar que yo también era una víctima. Así pues, bella amiga del pasado, no esperes que la culpa lo chorne ya que si bien mi acto fue malvado, mi vida sufría los desaires de la injusticia» y el amor en aquellos días tan prematuros y tan lejanos, no aparecía por ningún lado. Pues aquí cerramos el libro de Alberto Ibarro Laollón, Presiones, petición expresa de Perdón, que desde Pamplona nos lo envió... El autor, segundo poemario que recitamos de este autor en nuestro programa. Le damos las gracias, a Alberto Ibarrola, y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Clemencia. Enviado desde Bilbao, un libro poético de 155 páginas y siete capítulos, que iniciábamos su recitación en noviembre del año 2019 y que hace tres meses lo dejábamos ya en su cuarto capítulo titulado La sed de mi alma. Es el segundo poemario que recitamos de este autor en nuestro programa y tenemos algún libro más en compar de espera que el padre Tuvi Aure nos envió tan amablemente del libro Clemencia del padre Javier Zubiaurre Arrieta y lo iniciamos con el poema titulado Distintas Fuentes tiene una introducción que dice has de beber si no pereces y el poema es como sigue. Has de calmar la sed que en tu adentro crece, distintas fuentes se te ofrecen, el sonido de algunas te estremece, escucha a la que tu corazón enternece. Arde de elegir, arde de beber, ¿sabes? Que si no pereces, solo hay una verdadera, en cuyos fondos Cristo resplandece, la que te libra de segura muerte, una no más de agua viva, las demás de más solo Pérez. El siguiente poema lleva por título de una fuente es escondida y la introducción dice Ríos de agua viva y el poeta lo versifica de la siguiente forma. Ríos de agua viva regando, empapando la tierra seca agrietada y herida. Esa al que el pecado dejó vencida, a la que el mundo nunca quiso y solo trató de seducirla. Allí fue para verse caída, y conocer y comprender a quien nunca la lástima, aun no llegando y aun no pudiendo, por su inmenso amor, por su piedad infinita. Y ahora bebe, en secreto bebe, de una fuente escondida, la que el mundo no conoce, ni la carne adivina. Ausencia. en la careta creencia, vivir de apariencia ocultando la esencia, falsa ciencia, no reconociendo la carencia, escondiendo la deficiencia, defendiendo ninguna dependencia, en la careta creencia, encubierta insuficiencia, íntimos anhelos, silencia, castrada existencia, cerrada finitud y secreta dolencia. En la contraportada, el autor deja una sentencia de Hortelano, de poesía religiosa, que dice «El hombre del porvenir es el que ama. La época actual, más que para la, los matemáticos, filósofos, abstractos y juristas, es una época para los pobres, los poetas, los carismáticos y para quienes saben amar. Hortelano». Pues tras esta sentencia nosotros pasamos directamente a la poesía, con el poema titulado Querencia. Querencia, su presencia indica. Su presencia indica querencia, aún no tierna, siento clara su insistencia. Penetrándome, envolviéndome, llega mi esencia, infunde en mí su oculta ciencia. Fuerza en mi debilidad, luz en mi oscuridad, sana mi carencia. En noche cierta acontece, aun nada viendo que hay sensible evidencia. Es él, lo sé, su bendito rostro, su infinita clemencia. Estamos recitando al padre Javier Zubia Urrea Rieta en su poemario Clemencia. El siguiente es un corto poema que el autor lo titula vimos Vimos, en tu amor no creímos, del miedo vivimos, por eso tantos nos fuimos, del mundo vivimos. Hoy, cansados, hastiados, a ti volvemos y tu gracia pedimos los que tu rostro una vez vimos. Y ya el último poema que recitamos del libro Clemencia, del padre Javier Zubiaurri, el que lleva por título Otro amor venga, al corazón no llegan. Y el poema es como sigue: Misericordias frágiles y lentas, la mente atenta, son de hombre, hoy bendicen y mañana niegan. En la apariencia, en la forma, en el pose se quedan, al corazón no llegan y su pobreza no aceptan. Otro amor necesita, otro amor venga. aquí cerramos una vez más el libro Clemencia del padre Zubi Aurea quien quien le damos las gracias por su envío lo dejamos aquí en su capítulo cuarto La sed de mi alma estamos en aproximadamente en la mitad del poemario y volveremos con él en otro programa muchas gracias al autor y hasta siempre Seguidamente abrimos el libro de Ana María Muela González, titulado El mojó mis labios, remitido desde Madrid. Es un poemario duro, consta de 111 páginas, repartidos sus poesías en tres capítulos, pero muy profundos y muy bellos sus poemas, escritos todos desde la convalecencia de un hospital. Lo iniciábamos su declamación en agosto de 2019, hace año y medio aproximadamente, y el pasado mes de noviembre lo aparcábamos ya en su recta final de ese libro poético, tercer y último capítulo, titulado Actúa abriendo los brazos. Y nos situamos en su página 88, con el poema titulado Esa tierra privilegiada, del libro El mojó mis labios, de Ana María Muela González. Esa tierra privilegiada. Esa tierra privilegiada es sembrada de catedrales marianas. Nos van dejando su halo de fe y unidad, que no puede ser cuarteada por unos cuantos separatistas que no la aman. Nuestra prosperidad está en la diversidad de todas ellas, con la moreneta, la blanca paloma, la fuensanta, guadalupe, con la de Covadonga, la de Leire, dejándonos el germen del amor de sus leyendas para que perduren con su majestuosidad que les hace y que nos hace únicos con todos sus conjuntos divinos, donde se siente la plenitud inflando los corazones, donde por millones se peregrina con sumisión y esperanza a los santuarios marianos que protegen toda España. Son como granos de mostaza aumentando los graneros que por la piel de toros engarzan, haciéndonos nobles, fuertes y solidarios. En los pueblos más pequeños una ermita te saluda, sosteniendo la devoción y velando por la patria. Siguiente poema, es un poco más extenso y lleva por título Los unos por los otros. Y la poetisa Muela González versifica de la siguiente forma. Saldremos de esta crisis creada por los desmadres de unos irresponsables que tenían demasiada ambición, prepotencia y nada de amor por su tierra, por esa bendita y generosa y forjada patria en los valores que hicieron próspera, generosa y segura cada una de sus provincias irrepetibles, por su espectacular paisaje libertad, cercanía de sus gentes, y por su variada y única gastronomía. Saldremos cuando unamos fuerzas remando en la misma dirección y hacia la misma orilla, y nos amemos todos por igual. Seamos de donde seamos, todos a una reconstruyamos los valores que por años pisoteamos, quedándonos más pobres e insolidarios los unos por los otros. Amemos esta grandiosa piel de toro, que es rica y única por sus cuatro puntos cardinales, con sus gentes trabajadoras, austeras, generosas, surcadas por el polvo y el desaliento, sin importarles las horas de trabajo, sacrificios de días con sus noches, de pedir consejo a los luceros, para seguir consiguiendo de sus trabajos el sustento, el espíritu emprendedor que admiramos por cualquier camino que tomemos, y que nos va filtrando su saber, el poderío que tuvimos, la generosidad, y la apertura de sus gentes por la grandiosidad de sus peculiaridades, de cada una de sus tierras y con la tenacidad de sus habitantes características. Mientras no nos importen los otros y con amor infinito luchemos por todos, los de arriba y los de abajo, los azules o los rojos sin egoísmos partidistas, no saldremos del socavón. Las bifurcaciones nos debilitan, haciéndonos vulnerables e inseguros. Los sueños no cumpliremos, por el egoísmo de minorías, arrastrando a la gran mayoría la adversidad, impidiendo el valor de la esperanza. Aprendamos de la naturaleza, que alienada como escudo protector, con las lágrimas generosas que las nubes dejan, nos ofrecen espectáculos únicos. Imitimos... Para volver a ser en el mundo reconocidos, admirados, respetados y con altiva solvencia, celebremos los triunfos del conjunto y esa sincera alegría nos ayudará. Para tocar las estrellas, las aves extenderán los sueños que se realizarán, porque todos rememos con los mismos remos. Los integrismos partidistas nos rompen las bridas para avanzar seguros, no podemos permitirnos esos lujos va al bienestar de los nuestros, la prosperidad de todos los pueblos, la justicia para sus gentes que derecho tienen. Solo, solo amándonos todos, será efectivo y fecundo el trabajo y la majestuosidad del alba nos acariciará haciéndonos insobornables para trabajar con hidalguía como los más ilustres artesanos que transforman los trabajos en arte». Recitando a Ana María Muela González en su poemario El mojó mis labios y por último le dedica a San Antonio este corto poema a la autora. 13 de junio San Antonio me acompañó en el último tormento de radio, que tranquilidad de notar su cercana presencia y me allanó el camino y engendró su amor y de humildad tomé ejemplo. Pues muchas gracias a Ana María Muela González por su libro poético El mojó mis labios también nos envió otro poemario que tenemos en cartera para cuando finalicemos este le damos las gracias y volveremos en otro programa gracias a la autora y hasta siempre Vamos cumpliendo el tiempo del recital poético de hoy y el último de los poemarios que hemos traído hoy aquí a Poesía en la Noche corresponde al poema, al poemario de Rosa Peñasco titulado Interesa, Poesía Mística del siglo XXI, Siete Moradas, Siete Chakras de Energía en Interesa en de Jesús. Está remitido desde Madrid, es una edición poética de siete capítulos con siete extensos poemas, uno por cada capítulo y que iniciábamos su declamación en marzo del año pasado, en 2020. El pasado mes de diciembre tenemos aquí anotado que lo dejábamos con la finalización del quinto capítulo. Son poemas muy extensos, no sé si nos dará tiempo a leer este quinto capítulo titulado Tu entrega a la entera, tu entrega entera a la entrega. Y antes de pasar al poemario, en la contraportada que venimos leyendo, nos dice la autora que en épocas de odio, dualidades y fanatismos, interesa siete moradas, siete chakras energía, interesa de Jesús. Viene a recordarnos que no existen tantas diferencias entre realidades que antes creíamos opuestas. La mística es irreverentemente libre y tal como ha hecho siempre, no dudarán sobre sobrevolar creencias, tiempos, geografías, políticas, gobernantes y hasta religiones en pro de la integración. Chacras y moradas, éxtasis y despertar kundalini y oriente y occidente se mezclan en la impactante figura de Teresa de Jesús para demostrar en este bello poemario interesa una y otra vez que en el odio no hay destino. Pues esto es lo que aparece en, en el libro poético de Rosa Peñasco interesa que nosotros pasamos seguidamente directamente a comenzar el quinto capítulo tu entrega entera a la entrega lo que nos dé tiempo porque es un extenso poema capítulo lo inicia así. Teresa, ante este caos de sombras que se disfrazan de luz, vuelvo al siglo XVI con curiosidad sin fin. De estos tiempos tan locos quiero rescatar tu historia, conocerla poco a poco y traer tu mundo aquí, con memoria intemporal, porque lo de ayer fue siempre y ayer siempre es mañana, porque siempre no caduca ni lo corroe el tiempo, ese tiempo nunca, pero hago mil preguntas. Interesa. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu despertar? ¿Ya viniste hacia este mundo, diferente, iluminada, sabia, mística, bañada de la energía universal? ¿Cómo se abrieron tus chakras o centros que llamas moradas? ¿Fue con la meditación, enredada entre pucheros, con recetas de buñuelos o en momentos de oración? ¿Fue un soplo de inspiración? ¿Practicaste raras técnicas y tipos de respiración? O fue tu proceso espontáneo y sin premeditación. ¿Cómo comenzó tu rueda? ¿Empezó como cerilla? ¿O de buenas a primeras te electrocutaste entera hasta ser central eléctrica? ¿Surgió de forma tranquila o fue abrazando a la muerte? ¿Hiciste cambiar tu suerte, abriendo cerrojos y puertas de tu armario espiritual? ¿O todo fue por un sueño que no dejó nada igual? Ocurrió tras un gran caos que te mató varias veces, con soledades extremas, con traiciones y desgarros, decepciones en tu esencia, enfermedades y muertes y bucles de crisis sin fin. Tal vez viviste un infierno, tu noche oscura del alma, y gritaste, gritaste, no puedo más, basta ya. Es que no hay nadie allí. Puede que un grito rebelde y huelga este sufrimiento inaugurar el momento y comienzo y fin de un tormento. Porque solo se nace muriendo y solo cayendo se crece. Duele esa metamorfosis, pero vivir lo merece, morir para renacer, ave cenis misterioso. Juego de todo y de nada, ceniza que nos da alas, siendo nada para ser. Fuera cual fuera tu caso, mis dudas siguen aquí. Porque si esa energía sutil logró encenderte por dentro, el día que explotó en ti, recorriendo tus moradas desde tu cuerpo castillo, despertando así tu chakra y haciendo girar tus ruedas, como si fueran tíos vivos, no dejó de preguntarme cómo te podría sentir, elocutada entera con millones de descargas, aterrada en una celda y siempre al borde del infarto, sola, tiesa fatalética ...respiro para pensarte... ...y llego a una conclusión... ...la auténtica diferencia que te hace ser... ...un ser único... ...y mística de la mística... ...en cualquier rincón del mundo... ...y en cualquier tiempo que pase... ...no es solo cuestión de luz... ...ni de vatios, ni voltajes... ...zanjar con Tesla el asunto... ...no solo sería un insulto... ...también sería... ...un gran ultraje... El matiz era tu amor, absoluto al absoluto, y tu entrega completa de él, bañada de una fe ciega sin dudas que te enturbiaran, sin mente que te cambiara, sin deseos que te abrazaran, sin apego a la materia, sin ninguna resistencia, sin miedo a cuanto ocurriera y con confianza plena. ¿Sabías que todo era efímero y pasara lo que pasara? Todo pasaría por algo y todo acabaría pasando, pero entre tanto va y ven, Dios ni se muda ni pasa, y esa es tu gran diferencia, tu dogma de fe, tu ancla, tu leitmotiv, tu raíz, tu anhelo por vivir y morir por no morir. Mientras el resto del mundo, más de este amor que tú, humano con tus flaquezas apegado a la materia, con sus dudas y sus miedos, Jamás vivirás entrega porque no puede entregarse, lo que tampoco se eleva, atrapado en densidad. En el amor al amor, entrega entera la entrega, y en su fe, prueba de todo, reside la diferencia. Y lo que te hace inmortal, la ausencia de resistencias, te permitió no dudar y totalmente entregada hasta ser de verdad nada. Vivir tu existencia terrena, gozando la no materia, la que no siente dolor, la que no conoce el miedo, la que vivió el desapego, la que eliminó su ego y la que estaba entre pucheros y podía levitar luego. Sufrir vatios, voltios, cismas, infartos, el elestroso, chispas, sin afectarse por nada porque la nada no duele, ya que justo por ser nada es también la no materia ¿Podrá doler un infarto? ¿Podrá afectar una injuria? ¿Dar terror a la Inquisición? ¿Abrasar un fogonazo? No. El absoluto, el absoluto no pesa. Y yo aquí, con mis resistencias, con mi miedo a ese abandono y atrapada en densidad después de hacer el inciso del matiz a tu voltaje y no materia en la tierra que comienza con fe ciega y entrega incondicional. Sigo estudiando tu historia, tu episodio excepcional. Ese épico episodio que siempre me hace admirarte y creo que ahora mucho más a escribirte y a estudiarte, a leerte con fricción y a entender de verdad y no con de interés o interés que no sea amor. aquí cerramos el libro de Interesa Rosa, de Rosa Peñasco, siete moradas, siete chakras y energía interesa de Jesús poesía mística del siglo XXI que nos viene acompañando desde marzo del año pasado, le damos las gracias a la autora y volveremos con otro capítulo son siete capítulos, siete poemas y este al final lo hemos podido completar le damos las gracias a la autora
0: Rosa Peñasco y hasta siempre
1: nos despedimos con este suspiro la Virgen de Berriozábal que dice, murió el Señor y suspiró María, y el suspiro fue dardo que a natura de pena traspasó, fue nube oscura que el universo de pavor cubría fue terremoto que la tierra andía y verdejaba la Bernal Hondura fue tempestad que ríos de amargura de oriente ocaso férvida impelía, huracán fue que resolverse al cielo y torrentes brotar hizo de llanto Rayo fue que rasgó del templo el velo, llegó hasta el sol y le enlutó el espanto. Y la que al suspirar causó este duelo, ¿cómo vivió después de tal quebranto? Pues con ese suspiro de la Virgen de Berriozábal finalizamos el recital poético de hoy. Y ya nada más, pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28 -024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados en el programa. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que se remita, si es CD, MP3, DVD, etcétera y se os manda la mayor brevedad posible. Eh, no solamente de este programa, sino de todos nuestros um, programas desde hace 14 años va a ser... Que están grabados todos en el sistema informático de la emisora. Igualmente recordaros que en dos o tres días os podéis descargar en el podcast de este programa estará disponible ya. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchéis ahí, buscáis por orden alfabético fecha y emisión. ...y sintonizáis este y cualquiera de nuestros programas... cuantas veces lo deseéis Pues finalizamos ya por hoy nuestro recital poético... ...en su edición número 655... ...esperando que haya sido de vuestro agrado... ...y con nuestros recuerdos y oraciones... ...por todos los fallecidos víctimas... ...de esta pandemia que nos asola y con el deseo de curación a todos los afectados, en especial los que están en hospitales, residencias, centros de caridad, cárceles, etcétera. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes